0: Snel, sneller, snelst. Dat is waar de Deloitte Technology Fast 50 voor staat. Want die Fast 50, dat is de lijst van de snelst groeiende en meest innovatieve Belgische technologiebedrijven. In deze podcast bespreken we met juryleden, experten en winnaars van de Fast 50 de bijzonder sterke omzetgroei van Belgische start-ups en scale-ups. Maar we zijn vooral benieuwd naar de ongetwijfeld zeer boeiende verhalen behind the scenes. Eindelijk, moet Joris de Bruyne van het bedrijf IC gedacht hebben, eindelijk wint IC de Fast 50 Awards in de categorie Most Sustainable Growth. Na vier nominaties op rij voor de Fast 50, ik zie hier toch wel een, een blij man voor mij.
1: Jazeker, ik ben enthousiast en ik vind het een leuke erkenning.
0: Ja, een terechte winnaar. Meteen een vraag voor de man aan mijn linkerzijde, Omar Mohout, een man met heel wat ondernemerservaring en zelf ook entrepreneurship fellow bij Sirius. Een terechte winnaar, Omar?
2: Absoluut. De prijs is gebaseerd op consistentie, jaar na jaar blijven groeien. Dat is iedereen gegeven. Dus dit bedrijf, IC, is geen in tegendeel.
0: Ja, want dat is wel belangrijk om het over die sustainability of duurzaamheid te hebben. Dat we de definitie eventjes correct poneren. Uh, wat mogen we daaronder verstaan?
2: Sustainability betekent eigenlijk duurzaamheid in uh, je bestaan, innovatie en groei. Dus op lange termijn blijven bestaan, blijven innoveren als zodanig. Dus wat je krijgt is geen piek in groei die dan stilvalt, wat heel dikwijls gebeurt in de techwereld trouwens, maar dat je effectief in staat bent om jaar na jaar die groei aan te houden. Heel weinig bedrijven. We kunnen dat doen. En één daarvan is IC.
0: Ja, jij hebt dat dus gedaan met IC, waarvoor proficiat. Nu, het uh, onderwerp van deze podcast is uh, talentmanagement en recrutering. Want jaar na jaar presteren, ja, dan heb je ook wel de juiste mensen nodig, neem ik aan.
1: Ja, ja en, en zeker wanneer je 50% per jaar groeit. Hè, en voor ons was dat organisch, uh, volledig bootstrapped, tot eigenlijk dit jaar dat Smartfin en ING aan boord kwamen, was dat niet altijd evident. Initieel was dat vooral eigenlijk vanuit het netwerk van onze collega's. Dan stelselmatig eigenlijk meer via websites, via LinkedIn bijvoorbeeld... En dan nu eigenlijk ook met uh, recruteerders. Dus uh, stap voor stap qua maturiteit wat sterker.
0: Ja, daar gaan we straks nog even verder op door. Maar misschien beginnen bij het begin. I see, twee woorden. I oog, kijk. Dat zit niet voor niks in jullie naam. Uh, jullie doen marktonderzoek, maar niet zomaar marktonderzoek.
1: Nee? Ja, ja dat is uh, goed gezien, uh, Anne. Uh, <lacht> we zijn gestart eigenlijk uh, met, met eye-tracking online te brengen. Um, maar eigenlijk hoe, hoe je naar IC moet kijken is het is een marktonderzoeksbureau dat gedragsonderzoek online brengt. En we hebben een, een set van verschillende methodieken, eye tracking uh, bijvoorbeeld, maar ook gelaatsexpressie, virtual shopping. Dus, en die technieken gaan we gebruiken om uh, een reeks van zaken te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen, uh, e-commerce, uh, tv-spots. Dus we hebben een reeks van applicaties eigenlijk gebouwd op, uh, op die methodieken.
0: Ja, um, we gaan terug naar het onderwerp van de dag... ...of het onderwerp van deze podcast. Talent, management, het vinden van de juiste profielen. Terjuist zei Joris ook al, in het begin zoek je in je eigen kring, Omar... ...maar dan op een gegeven moment moet je gaan professionaliseren. Hè?
2: Dat klopt. Het is een van de constraints van de beperkingen in groei... ...buiten klanten en, en uh, funding om te kunnen gaan groeien... ...wat ICM net gedaan heeft. moet die mensen hebben om te kunnen gaan groeien. En op het moment dat je gaat van tien naar 50 mensen kun je moeilijk op je eigen netwerk terugvallen, moet je effectief hulp inschakelen en zorgen dat je talent kunt vinden en vooral kunnen gaan houden.
0: Ja, want tot tien mensen kan je dan wel op je eigen netwerk vertrouwen?
2: Dat klopt. Meestal zie je dat de eerste tien medewerkers zijn mensen uit je eigen netwerk of van je eigen medewerkers op die manier. Dus ons kent ons, het is een kleine wereld, maar dat kun je niet doen op een schaal van vijftig of honderd mensen, in tegendeel. Heb je bijna een machine nodig... De die constant talent zoekt en probeert te behouden. Mm
0: -hmm. Jij begeleidt start-ups, scale-ups. Um, via welke professionele platformen kunnen zij dan de juiste talenten aantrekken? Wat
2: adviseer je ze? Ik denk dat het, uh, het allerbelangrijkste is: groeit trekt talent aan. Dus bij het dat hij effectief groeit, hè, zoals in de prijs van, uh, die jullie gekregen hebben bij IC. Op zich kom je dan op de radar, krijg je heel veel wat men noemt inbound, dus mensen spontaan gaan solliciteren. Want wat mensen zoeken is effectief groei, leeft ook internationaal. Dus door je kenbaar te maken, dat je bestaat, dat je groeit, dat je succes hebt, succes brengt succes aan, mm -hmm. krijg je ook heel veel talent die een instroom veroorzaakt. Maar dan heb je heel veel agencies, een nieuwe generatie van de vroegere headhunters, die minder actief zijn op dat vlak. Maar je hebt daar heel veel gespecialiseerde kleinere bedrijven die zich op dat soort van profielen met een technologie-inslag gaan op de markt zetten. Vergeet ook niet dat er heel veel nieuwe jobs zijn. Hè? Growth marketing of growth hacking bestond vroeger niet. Onboarding, succesmanagers is ook vrij nieuw. Dus je krijgt ook een nieuwe categorie van jobs die eigenlijk in de klassieke opbouw van headhunters niet bestaat.
0: Nee. Uh, jullie zijn ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Uh, hoe heb jij die gevonden? Heb je ook zo'n platformen gebruikt? of hoe, hoe ben je aan die uh, juiste profielen, ik hoop het dan toch, de juiste de profielen, hoe ben je eraan geraakt?
1: Ja, zeker via digitale platformen. Um, uh, zoals eerder vermeld door Omar, vooral initieel via ons eigen netwerk. En dan uh, zou ik ook zeggen, uh, is dat sterk geëvolueerd uh, met de hand tijd. Initieel waren we op zoek naar Da Vinci-profielen die van alles konden en kunnen. Um, nu is dat meer eigenlijk gespecialiseerd. En dus daarvoor hebben we een reeks van kanalen, afhankelijk van het land waarin we recruteren. Dat is in België, maar ook in Frankrijk of in Amerika, verschillende kanalen die we gaan bespelen.
0: En hoe weet je dan dat je het juiste profiel hebt binnengehaald?
1: Ja, dat weet je nooit op voorhand natuurlijk, voordat je met iemand begint samen te werken. Maar je kan dat wel risken. En ik zie het altijd als een vorm van dating. Als je mensen interviewt, je moet van twee kanten komen... Je moet een match met het bedrijf kunnen maken en de persoon waar die energie uit halen, wat ze willen doen, wat de logische stap is. Um, en dan vervolgens uh, kan je proberen om bijvoorbeeld eens een project samen te doen of um, um, natuurlijk referenties te gaan bespelen. En zo kan je stelselmatig gaan kijken of dat die persoon de correcte persoon is.
0: Ja, we zitten momenteel met een, een coronacrisis. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een moeilijke periode is om dan juiste profielen te vinden, of net niet.
2: Ik denk dat uh, Tom, de juist waar is vandaag. Um, eerst en vooral, het type van bedrijven als IC zijn al gewoon om virtueel te werken. Uh, ik weet niet hoeveel kantoren jullie vandaag in het buitenland hebben.
1: Ja, we hebben in, in de UK, in Parijs, in uh, uh, Amerika, New York, we hebben in Belgrado een kantoor. En dus we werkten eigenlijk al vrij virtueel.
2: Dus eigenlijk is dat een uh, mini-multinational. Dus normaal gezien dat soort van omvang is bij een grote bedrijf. Dus technologiebedrijven, uh, zoals IC, hebben eigenlijk al heel heel vroeg een stadium, even kantoren werken ook heel virtueel, kunnen ze ook talent van overal aantrekken. Maar je krijgt het corona is dat zij die dachten dat er zekerheid was bij grote bedrijven, organisaties, dat is gewoon weggevallen. Er is geen zekerheid, integendeel. En wat krijg je dan? Is tijd om een keer reflectie te hebben, te kijken naar andere opportuniteiten. En wat kan bedrijven als IC aanbieden? Is een groeipad. Vandaag zit je, iedereen wil groeien, als persoon, professioneel. En zeker met een bedrijf dat iets super innovatief doet, hè. Jij ja, gebruiken, technologie gaan gebruiken, internationale klanten gaan binnenhalen. Heel mooie klantenbestand ook trouwens. Daar zijn mensen in geïnteresseerd. Dus zekerheid is weg. Dus wat je doet is, wat kan mij helpen om zelf te gaan groeien in wat ik doe, wat ik ook graag doe.
0: Dus ik hoor jou eigenlijk zeggen dat zekerheid minder belangrijk wordt, dat zelfs loon dan minder belangrijk wordt. Want ik kan mij voorstellen dat grote bedrijven dat die een hoger loon betalen dan een start-up bijvoorbeeld. En dat mensen of werknemers
2: op zoek gaan naar andere zaken. Denk aan, kijk naar jezelf vandaag. Je zit hier niet voor je loon, waarschijnlijk. Loon... Nee, voor
0: mijn plezier, uiteraard.
2: <laughs> voor je passie en wat je graag ja. doet. Uiteraard uh, uh, moet er een loon zijn, je moet betaald worden, staat buiten kijf. Maar dat is geen differentiator niet meer. Je wilt effectief een pad hebben waarin je kunt groeien. Uh, wat je graag doet, wat je, wat je graag doet, waar je kunt het verschil kunt gaan maken, kun je met een kleine bedrijf meer dan met een groot bedrijf. Dan ben je klein radertje in een, in een grote omgeving. Mm -hmm. Dus in die zin is loon sowieso een variabele die je niet kunt negeren, maar is niet de beslissing om te kiezen voor een bedrijf als IC vandaag.
1: Ja, merk jij dat ook? Ik zou zeggen zeker. Binnen deze context hebben mensen wel eens de neiging om even in twijfel te trekken wat ze aan het doen zijn. En wanneer je thuis achter de computer zit, wil je graag je tijd besteden aan iets wat je graag doet. En we zien eigenlijk ook senior mensen... Die reflectie maakt. Dus niet enkel bij, bij jongeren... die hun uh, passie aan het nastreven zijn... of op zoek zijn naar zichzelf... Maar ook voor mensen die tien uh, jaar ervaring hebben. Bijvoorbeeld uh, in Frankrijk, jean françois tien jaar plus L'Oréal ervaring. Of uh, Jonathan, die bij eigenlijk een, een competitor, een concurrent van ons werkte. Die zei van, kijk eens, oké, okay, IC is de, de toekomst. En uh, ik wil graag bij jullie komen. Ja. En dat is ook mogelijk, want we hebben uh, naar de top toe uh, verschillende mogelijke vacatures, omdat we groeien.
0: Ja, en dan komen die mensen binnen. Hoe hou je ze dan ook bij jou?
1: Ja, Omar vermelden eigenlijk al uh, ontwikkelen van mensen en, en het groeien. Uh, initieel keken we eigenlijk naar de, de hard skills die we nodig hadden uh, voor dat moment. Um, maar wat we nu eigenlijk uh, proberen te doen, is zowel naar uh, soft skills en hard skills mensen om ontwikkelingstraject te gaan geven. Dus uh, in HR, learn and develop. Dus uh, het is niet altijd gemakkelijk om dat in gang te zetten. Maar mensen verwachten dat ze dingen gaan leren, dat ze nieuwe dingen doen, dat je hen omkadert en dat je vervolgens hen inspireert om ja, plezier te hebben ook in hun werk.
0: Een hele carrière lang dan?
1: Dat, is, dat hoop ik. En ik hoop dat IC ook blijft evolueren, dat we mensen een toekomst kunnen geven telkens. Wat ik zie is dat er ja, jonge mensen die net van Unif komen, bijvoorbeeld, dat die graag ook eens een keer iets anders opzoeken. We hebben ook een reeks van mensen die dan terugkomen. En dat is op zich prettig, dat de deur open blijft voor mensen om te retourneren.
0: Ja. Jobhoppen, een beetje van de ene job naar de andere. Ik, ik kan me voorstellen dat dat dan toch wel makkelijker wordt, of dat, dat meer voorkomt.
2: Ik denk dat de tijd waarin mensen geleden leven lang op één bedrijf werken, definitief voorbij aan. Zoals dus ook bij de overheid is dat trouwens niet meer waar. Maar dat is een meerwaarde. Dus wat je krijgt is mensen die ervaring mee pakken naar een andere job. Dat is... Heel positief. Wat je ook wel ziet, is um, in de US bijvoorbeeld, dat mensen, een technologiebedrijf, een snel technologiebedrijf, een bepaalde fase bijkomen, met een bepaalde ervaring, en dan weggaan als die fase voorbij is, en dan hetzelfde gaan doen met een ander bedrijf. Vandaag is het nog niet in België, dat is nogal vroeg, maar je hebt dus echt specialisten die, die uh, bijvoorbeeld op marketingvlak een bedrijf brengen naar 10 miljoen euro, en dan naar het volgende bedrijf, dan eigenlijk serieel, Um, medewerker zijn, dikwijls als freelancer, trouwens. Um, ook beloond met dikwijls aandelen in de US. Dus daar kunnen ze een paar keer ook een exit meemaken. Dat is nog niet in België vandaag, maar je ziet meer en meer dat er effectief heel fluïde gaat. Mensen hebben ook meer dan één werkgever wat dat betreft als freelancer. Ja. Dus je ziet ook een kanteling in de arbeidsmarkt, toch zeker in de techwereld. Als ik ja.
1: daar even mag op inpikken, dus je hebt die vaardigheden en die ervaringen die mensen hebben opgebouwd, die worden dan ook eigenlijk een soort van kruisbestuiving naar verschillende industrieën. Dus je hebt bijvoorbeeld in ons wereldje, we werken vaak met FMCG-bedrijven, dus Fast Mover Consumer Goods, de Nestlé bijvoorbeeld, van de Procter Gamble. En die mensen gaan dan naar healthcare. Naar GlaxoSmithKline of naar Johnson Johnson. En die brengen dan die kennis over. En dus je hebt uh, telkens eigenlijk die kruisbestuiving die, die er is. En dat kan ook nog eens een keer internationaal zijn. Dus je brengt bijvoorbeeld, uh, wat Omar aanhaalde van in Amerika, naar Europa. En dan heb je telkens eigenlijk... Op vaardigheid, op industrie en op markt. Hm.
0: Ik vind het straks dat jullie daar eigenlijk heel positief tegenover staan. Um, dat staat een beetje haaks, vind ik dan, op echt zo die war on talent, waarbij dat echt bedrijven um, bepaalde profielen willen binnenhalen, torenhoge compensaties voorzien. Het lijkt wel alsof die tijd voorbij
2: is. Ik zou zeggen, het is net begonnen. Uh, meer dan ooit uh, zitten we in een markt waarbij mensen het verschil maken als zodanig. En de groep van mensen die het verschil maken is niet, uh, is klein. Het is een pool waar iedereen probeert in te vissen. En het is gewoon extreem moeilijk om mensen te overtuigen, om te committen. Het klassiek interview dat one way is. Ik luister naar jou en jij moet aan mijn eisen voldoen. Is gedaan. Als ik ga praten met uh, als IC, dan wil ik ook weten wat zij te bieden hebben voor mij. Dus de, de hele... Um, uh, machtspositie van bedrijven die uh, vroeger uh, u alles konden aanbieden, zekerheid, carrière, noem maar op, is vandaag omgedraaid. Vandaag heeft een kandidaat die sterk zijn schoenen staat, die meest met de nieuwe omgeving, die nieuwe skills en ervaring meebrengt, staat even sterk, uh, sterker dan ooit, en kan ook onderhandelen over wat hij of zij wil bereiken. En loon is daar een component van, maar is zeker niet doorslaggevend wat dat betreft.
0: Ja, dat is toch wel opvallend, inderdaad. Hè? Ja,
2: misschien een bijkomende vraag, ook uh, voor Joris, is bedrijfscultuur is wel belangrijk, hè? je hebt het juist ook gezegd, het moet ook leuk zijn, maar we moeten ons ook wel amuseren. Hoe zou jij dat beschrijven als factor om te kiezen voor een bedrijf en daar ook vooral te blijven?
1: Ja, absoluut. Dat is ook natuurlijk een kwestie. Wie zijn wij? Wat, wat betekent dat voor ons cultuur? En dat is iets dat je vanuit het managementteam kunt proberen te propageren, maar uiteindelijk moet dat in de mensen zelf zitten. En dus je hebt een reeks van waarden... En bij ons bijvoorbeeld, wij zijn stelselmatig aan het evolueren naar ook zelfsturende teams, bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat binnen onze cultuur het prima is dat mensen autonoom beslissen, dat ze verantwoordelijkheid nemen uh, en dat ze dat open communiceren, bijvoorbeeld. En die cultuur, dat, dat moet groeien over tijd. En dat is wel de mayonaise die alles eigenlijk bij elkaar uh, blijft houden.
0: Dus eigenlijk, jullie HGR-aanpak van in het begin is niet meer dezelfde als die van vandaag?
1: Nee, nee. nee, nee. Ik zou zeggen, initieel was dat ook... Uh, ja, meer Olivier als founder en ik uh, die, die zaken beslisten en ook snel beslisten van wie dat we wel zouden aannemen uh, en uh, hoe we verder gaan met het bedrijf. En nu is dat uh, op, op verschillende niveaus organischer. Je hebt ook gestructureerder. Dus het interviewproces is gestructureerd maar uh, hoe dat het departement zich uitbouwt... er is een soort van, van vrijheid daar ook rond. Mm
0: -hmm. Um, zoeken jullie nog mensen op dit ogenblik? Hebben jullie openstaande vacatures? Jazeker,
1: we hebben een reeks van vacatures. En uh, dat begint bij het begin van, uh, van de funnel rond, rond sales. Dus goede mensen die met klanten kunnen interageren, die kennis hebben van uh, uh, de markten die ik zo net benoemde. Uh, maar ook uh, data science bijvoorbeeld, dat is heel hip. Uh, gaan kijken naar het ontwikkelen van nieuwe algoritmes, bijvoorbeeld met machine learning. Uh, maar ook mensen die dat interpreteren. Bijvoorbeeld uh, psychologen uh, die eigenlijk gaan kijken wat betekent dat gedrag nu precies.
0: Ja, um, vacatures genoeg blijkbaar. En dit is ook een kanaal uiteraard, dus mensen die zich geroepen voelen Zeker? die kunnen misschien uh, eventjes naar jullie website braak, surfen, ic.com geloof ik dat het
1: I see research.com.
0: I researchcom En IC, ja, jullie hebben ook meer te bieden dan loon alleen. Onder andere ook heel wat awards op de plankje. Je hebt er nu net één een bij, eentje van Fast 50, Most Sustainable Growth, maar dat is niet de enige. Jazeker.
1: Uh, ik, ik zou zeggen, erkenning is ook iets belangrijks. En, en onze professionele ontwikkeling en de, de uitdagingen die ermee gepaard gaan. En we hebben vorig jaar zo'n prijs gewonnen met, uh, met Microsoft. Uh, dit jaar hebben we een prijs samen met Twitter in Amerika. Mm. En dat is voor ons ja, zo de, het wereldkampioenschap. Uh, en dat
0: heb je gewonnen? Dan. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: dus die, die award hebben we gewonnen uh, in de VS. Quirks heet dat dan. Uh, en uh, ja, volgend jaar gaan we natuurlijk uh, meer categorieën proberen aanboren.
0: Ja. Reden genoeg om eens naar de website te kijken en die vacatures eens te checken. Ik wil afsluiten, beste heren, met jullie ultieme tips rond talent management en hgr management voor start-ups, voor scale-ups, voor ondernemers die het kunnen gebruiken. Omar, kijk even naar jou.
2: Dat is heel eenvoudig aan. Als CEO of founder, stik meer tijd
1: in recrutering.
0: Kort maar krachtig. En Joris, heb jij een tip?
1: Ja, ik zou vooral kijken naar de persoonlijkheid en naar de fit met het bedrijf. En het is niet altijd makkelijk om, om initieel zomaar te weten te komen, maar bijvoorbeeld door een reference call kan dat prima. En uh, daarin boven zou ik zeggen, als mensen een goesting hebben om te groeien en om uitgedaagd te worden, denk ik dat dat een van de belangrijkste elementen is.
0: Ja. Dank je heren voor de insights voor de laatste tips ook uh, Joris de Bruyne veel succes gewenst bij de verdere ontwikkeling van IC vraag mij trouwens af, kan je nog eens die award winnen? of kan je niet maar één keer winnen?
1: Uh, zoveel als dat de groei blijft duren hè?
0: dan uh, wens ik jou daar veel succes mee en uh, Omar Behoed uh, ook jij bedankt om je kennis over recrutering en groei van start-ups met ons te delen en ook met de luisteraar te delen. Ik wil diezelfde luisteraar ook nog graag warm maken voor onze volgende aflevering waar de winnaar in de categorie FinTech van de Fast 50 aan bod komt. En dat is het bedrijf Silverfin uit Gent. Tot dan. Abonneer je nu op deze podcast-app via Spotify of een podcast-app naar keuze en ontdek de winnaars van Deloitte Technology Fast50.